0: Willkommen zu unserer neuen Folge von Weingebabbel. Heute mit dem Thema, die Akte, wie ist der Deutsche Weinmarkt aufgebaut und ist es richtig, sich nur auf einen Vertriebskanal zu spezialisieren oder sollte man sich auf mehrere aufstellen? Und es freut mich heute wieder besonders, mit dem Alex dabei zu sein. Ich denke, wir zwei können sicherlich einiges berichten über unsere Erfahrungen im Vertrieb und ich wünsche euch ganz viel Spaß und erstmal Hallo Alex.
1: Ja, hallo Vera, hallo liebe Zuhörer und Zuschauer. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ja, wir haben heute ein sehr spannendes Thema, wo ich auch davon ausgehe, dass wir es nicht in einer Folge werden abhandeln, sondern dass wir heute einfach mal ein bisschen anfangen, darüber zu reden. Ähm, die Vera hatte vorgeschlagen, dass wir uns doch heute mal über den deutschen Weinmarkt unterhalten. Einfach nur zurückgeschrieben, das ist mir ein bisschen zu unpräzise. Können wir uns da ein bisschen genauer definieren? Weil es ist doch ein sehr vollumfängliches Thema, wo extrem viel drin steckt Und das könnte abendfüllendes Programm geben, mindestens. Ja, dann hat die Vera gemeint, okay, dann lass uns doch mal ein bisschen in die Richtung gehen. Eher mal so ein ganz kurzer Überblick, über den Markt und äh, über die unterschiedlichen Vertriebskanäle, Vor- und Nachteile, ähm, wie man da zum Kunden kommen kann, damit der Wein, der irgendwo gemacht wird, auch irgendwo wieder getrunken wird. Das war übrigens oder ist übrigens einer meiner Lieblingssprüche. Wenn mich jemand fragt, äh, was ich eigentlich beruflich mache, sage ich immer, ach, weißt du, irgendwo wird Wein gemacht und ich sorge dafür, dass er irgendwo auch wieder getrunken wird.
0: Herr Alex Ultis, in der Mission, würde ich behaupten.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau. Ja, und äh, damit wir die Mission auch erfolgreich äh, vorantreiben und zu Ende bringen können, würde ich einfach sagen, Veras Mission ist für diesen Moment, uns mal ein bisschen einzuführen ähm, in den deutschen Weinmarkt. Was macht eigentlich diesen deutschen Weinmarkt so aus? Und ich schenke mir schon mal ein Gläschen Rotwein ein.
0: Ah, ja, das hört sich doch sehr gut an. Ja, also der deutsche Weinmarkt, also ich habe mal ein bisschen äh, geforscht, sagen wir so, mal die aktuellen Zahlen vom DWI auch rausgesucht, weil ich dachte, da hat man auch so ein richtiges Infomaterial, wo auch wissenschaftlich belegt ist und habe dann auch geschaut. Und natürlich die erste Zahl, die eigentlich wirklich im Raum steht, ist natürlich der Pro-Kopf-Verbrauch eines Deutschen. Und da liegen wir bei 20 Liter beim Wein. Was ich auch sagen muss, ähm, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel, <lacht> aber ähm, ja, so ist es im Prinzip im Schnitt auch so die letzten Jahre ist da ja immer konstant geblieben, muss man sagen, ähm, ist nicht gestiegen und auch nicht weniger geworden. Jetzt auch während Corona ähm, muss man sagen, hat sich das auch nicht großartig entwickelt oder schwer geworden. Vielleicht ist der Trend eher hin zu hoch, also zu höherwertigen Weinen, dass man die gekauft hat, aber nicht, dass der pro verbrauch enorm gestiegen ist. Das war nicht der Fall.
1: Oder denke, Alex, wie war so es bei dir? Ich denke, das ist so ein großer Punkt, den man aus äh, allen Zahlen ein bisschen ablesen kann, dass äh, die Leute bereit waren, in der Summe letzten Endes ein bisschen mehr auszugeben für mehr oder minder die gleiche Menge an Wein. Hängt mit Sicherheit halt aber auch damit zusammen, dass man eben Lockdown, Einschränkungen und Co. Es wurde insgesamt jetzt anderthalb Jahre lang äh, deutlich weniger Essen gegangen wie sonst. Dafür hat man deutlich mehr zu Hause gekocht. Ähm, das mehr zu hause kochen Führt auch natürlich dazu, dass der Wein dann nicht im Restaurant, sondern zu Hause getrunken wird. Und wenn man sich in einem guten Restaurant ein Glas Wein bestellt und ich sage mal jetzt einfach 6 Euro fürs Glas bezahlt ähm, oder 40 Euro für die Flasche, ähm, dann ist es auf der einen Seite für uns ein ganz normaler Wert, der da steht. Aber für den Endverbraucher 40 Euro für eine Flasche Wein ist doch relativ viel. Wenn wir da hingehen und kochen uns was Schönes zu Hause, wir können die tollsten Zutaten einkaufen, sparen 20 Euro bei der Flasche Wein und holen uns für 20 Euro noch einen tollen Wein dazu und haben einen richtig klasse, tolle Abend. Das ist so was, was ich ja sehr viel immer wieder beobachtet habe, auch im Freundes- und Bekanntekreis. Diese Denkweise, dass man einfach das, was man an der Flasche Wein spart, ausgibt für gute Zutaten und dann ein tolles Essen kocht. Die einen mit einer Kochbox, die anderen komplett individuell und und und. Ne? Ähm, aber man spart ein bisschen was bei der Flasche Wein und kauft sich dann für, ich sage mal jetzt, den halben Preis wie im Restaurant eine Flasche Wein, hat aber einen Wein im Glas, wo man sagt, boah, wow, ist der klasse. Das äh, ist im Moment ein bisschen ein kleiner Vorteil nochmal für den einen oder anderen von uns. Also ich merke das mh, auch beruflich gerade schon ein Stück weit, dass man hier und da öfter mal oder leichter mal die Flasche eben für 15, 20, 25 Euro verkauft kriegt, ähm, wie noch vor zwei Jahren. Das ist... Äh, ja, die, die Nachfrage in dem Preisbereich ist einfach ein Ticken gestiegen, würde ich mal behaupten. Noch nicht so, dass es dann palettenweise läuft oder so, um Gottes Willen. Das ist mir leider Das wäre schön. Aber ja, es ist eine Veränderung da.
0: Ja, wenn man sich jetzt ja auch mal den, Preis, äh, den Durchschnittspreis im LEH anguckt, dann liegen wir ja eigentlich bei 3,31 Euro aktuell. Hm. Also das ist natürlich schon ein ganz anderer Preis jetzt oder ich glaube um, vor ein paar Jahren war da noch bei knapp drei Euro, jetzt ist es schon ein bisschen höher. Ähm, das ist ja eigentlich kein Vergleich, wenn man sich das überlegt. Ne? also mhm. Jetzt, für jetzt
1: haben wir, wir gerade schon im Endeffekt Total unterschiedliche Vertriebswege aufgezählt. Ich ja. habe von dem Wein im Regal, im Fachhandel gesprochen und von dem Wein in der Gastronomie. Du hast jetzt vom LEH gesprochen. Wenn wir jetzt noch das Weingut im Direktverkauf dazu nehmen, hm.
0: ja, dann haben wir schon vier schöne Wege und es sind noch nicht alle.
1: Ja, und äh, wenn wir jetzt mal diese Wege so nehmen, wie könnte man da herangehen, um das ein bisschen zu differenzieren? Vorteile, Nachteile, was verhält sich wie?
0: Ja, ich denke auch, das kommt halt immer darauf an, wie man auch sich aufstellen will als Produzent, würde ich behaupten. Ne? Mhm. Was, wo ist, also ich denke, das wird ja erstmal oder sehe ich als Hauptfrage, die man sich selber erstmal stellen muss: Wo will ich mit meinen Produkten hin? Wo will ich mich vermarkten, welchen Preis will ich und ähm, wo, wie gehe ich daran, weil ich denke, das sollte man sich als allererstes mal bewusst werden, bevor man irgendwelche Vor- und Nachteile von den Wegen, sondern wo will ich stehen. Ich denke, das ist das A und O.
1: Ja, aber die meisten Weingüter ähm, haben da ja in der Regel einen, einen Mix der Vertriebswege, so auch das Weingut, für das du arbeitest, das Weingut Kiefer vom, vom äh, na, Kaiserstuhl.
0: Weingutssortz vom Markgräfler Land auch.
1: Hier im Markgräfler Land im weingutsort genauso, ganz genau. Ähm, da hat jeder irgendwo seine unterschiedlichen Ansätze und Schwerpunkte, das ist ganz klar. alle Oder die meisten anderen Weingüter im Endeffekt auch. Ne? Ähm, wie siehst du das auch mit deiner Expertise? Welcher Vertriebsweg ist der vermeintlich attraktivste?
0: Also ich sehe es halt so, dass, ähm, also ich persönlich sehe es so, dass auch eine Mischung sein muss aus mehreren Vertriebswegen. Es kann nicht sein, dass ich jetzt äh, nur auf einen mich da äh, beschränke, weil es funktioniert einfach auch nicht mehr. Klar, also wir sind jetzt bei Kiefer sehr fachhandelsgeprägt. Das muss man einfach sehen. Für mich auch eigentlich so der interessanteste Vertriebsweg, weil einfach ähm, natürlich, zum einen, was ich halt ganz klar sehe, wenn man jetzt im Fachhandel steht, erstens, man hat eine gute Beratung für den Endverbraucher. Also äh, der Fachhändler ist einfach vor Ort, er kennt die Weine, er weiß, um was es geht. Also äh, man hat einfach auch eine gute Repräsentation selber als Weingut auch. Ähm, die Preise kann man auch wirklich noch was ähm, verdienen, sagen wir mal so, ähm, auch als Produzent, was ich auch sehr wichtig finde. Und ähm, eben man hat auch eine gute Kommunikation miteinander und man kann sich gegenseitig auch weiterbringen. Also indem jetzt welche vom Weingut zur Veranstaltung gehen, aber auch gegenseitig, das finde ich immer sehr, sehr schön. Also deswegen für mich ist der Fachhandel schon ein wichtiger Absatzweg, weil ähm, da einfach sehr viel Potenzial auch steckt.
1: Mhm. Und äh, wie siehst du die Gastronomie?
0: Die Gastronomie natürlich als zweiter wichtiger Partner Genauso wichtig, weil da, wo die Leute den Wein trinken, beim Essen, also wenn sie essen gehen, ne, dann äh, lernen sie den Wein kennen und dann gehen sie hoffentlich auch zum, äh, zum Fachhändler und holen sich dort den Wein. Ne. Also Gastronomie natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Partner. Hat sich jetzt natürlich äh, die letzten zwei Jahre sehr schwer gehabt mit Corona. Muss man ja froh sein, äh, wenn es es weiterhin noch gibt. Und äh, für mich auch natürlich ganz klar, auch, also wirklich ähm, ja, da lernen die Leute halt direkt den Wein kennen und haben auch die Chance, den Wein zu probieren, ist natürlich auch sehr
1: wichtig. Ganz klar, ganz klar. Ähm ich, ich denke, das, was du gesagt hast, ist gut und richtig, ja. Ist aber auch im Endeffekt eine Momentaufnahme, wie du es aufgrund deiner aktuellen beruflichen Situation siehst. Ähm ich sehe es aber mittlerweile ja, mit zweierlei Augen. Einmal aus meinem beruflichen weingut augen heraus. Und da sehe ich es wie du. Aber auf der anderen Seite, du weißt ja auch, ich habe zwischendurch mal eine Weile selbstständig auch gearbeitet und habe da als Vertriebsberater eine Reihe Weingüter und Unternehmen aus der Branche eben beraten in schwerpunktmäßig Vertriebsfragen, Strategiefragen und Co. Und da habe ich ja, ganz schnell in den ersten Gesprächen schon gemerkt, okay, es steckt eigentlich ein Ticken mehr noch darin, wie, wie man im ersten oder auf den ersten Blick wahrnimmt. Ne? Ähm, ich hatte da ein Weingut, äh, das ich beraten habe, die standen im Endeffekt gemessen an dem Punkt, wo wir beide uns heute befinden und die Weingüter, für die wir arbeiten. Die standen aber damals. Ja, relativ am Anfang. Man gründet ein Weingut, macht die ersten Weine und muss erst mal gucken, dass man die verkauft kriegt, um überhaupt eine gewisse wirtschaftliche Tätigkeit auch aufzubringen. Und äh, als absoluter No-Name, so ganz, ganz, ganz am Anfang stehend, irgendwo in den Fachhandel hineinzukommen, ist a sehr schwer bis unmöglich. Und B, ähm, es ist äh, ein, ein ja, sehr langer, harter Weg. Ähm, wenn man als Winzer dasteht, ist es fast ungangbar, weil man kommt irgendwo hin, ist komplett unbekannt. Punkt eins, man muss sich erstmal die Zeit nehmen, dorthin zu kommen. Man muss wissen, wo man hingehen sollte und, und, und. Deswegen ist für viele erstmal der Direktvertrieb, sprich der Verkauf ab Weingut an Privatkunden, der ja oftmals einfachste Einstieg überhaupt. Ähm, dann kommt so ein bisschen die Gastronomie vor Ort regional dazu. Ähm, und irgendwann wächst der Betrieb, wächst der Vertrieb. Ähm, dann fängt man mal an und kommt über irgendwelche Messen, Veranstaltungen und Co., ich sage es einfach mal stellvertretend, über die ProWein an drei, fünf Fachhandelskontakte ran, mit denen man sich unterhält, mit denen man ein bisschen probiert, mit denen man auch ins Geschäft kommt. Das wächst, man wird empfohlen und so hat man auch irgendwann dann eben nicht nur drei, sondern schon deutlich mehr Fachhändler und vielleicht auch schon im Export irgendwo, mal eine Palette Wein exportiert und, und, und. Ähm, wenn der Betrieb über einen gewisse Punkt hinaus gewachsen ist und weiter wachsen soll, packt man es aber auch nicht mehr alleine. Also holt man sich entweder jemanden als Vertriebsleiter oder man holt äh, eben Handelsagenturen ins Boot. Sprich, man hat schon mal jemand, der die aktive Verkaufsaufgabe übernimmt und das Ganze nach außen trägt und verkauft. Wenn man über einen gewissen Punkt hinauswächst, braucht man beides. Ein Vertriebsleiter, der sich darum kümmert, dass das alles läuft und seine 10, 12, 15 Handelsagenturen bundesweit, die eben das Gebiet abdecken. Das ist auch eine, eine Sicht, die ich lernen muss, ich, ist aber sehr, sehr spannend. Ähm, diese Betriebe haben aber gerade in der Anfangszeit schon auch zu kämpfen, erstmal überhaupt ein bisschen Schwung reinzubringen und da was aufzubauen. Ne? Und wenn man so jemandem dann erzählt, dass der interessanteste Vertriebskanal der Fachhandel ist, ist für die total abwegig. Wenn man dann ein bisschen erzählt hat, warum, sagen sie, ja, aber wie soll ich denn da hinkommen? Und dann denke ich so, okay, ja. eine Gute Frage, ist gar nicht so einfach. Ich oder wir beide, wäre. wir kennen ja sehr viele Fachhändler. Wir wissen, wo wir hingehen müssen. Wenn man das nicht weiß, ja, dann sucht man sich irgendwo ein paar Adressen raus und probiert vielleicht mal bei den ersten dreien einen Anlauf, fällt sich natürlich aber eine Abfuhr ein. Das ist schon ein heikles Thema, ist äh, schwierig. Ähm, aber deswegen ist ja auch diese, diese Frage der, der ja, Vertriebskanäle, wie will ich mich aufstellen, eigentlich sehr spannend, vor allem auch immer, ähm, wie bin ich aktuell aufgestellt und wie will ich mich in ein paar Jahren aufstellen? Oder wie will ich mich aufgestellt wissen? Ne? Also so dieses Ziel, die Perspektive. Ähm, wie ist es mit dem LEH, was spielt der für eine Rolle?
0: Also natürlich muss man sagen, dass halt äh, im, der Großteil über den Discount und den LEH ja verkauft wird, der deutschen Weine, ne? wenn man das sich so ansieht. Also ist sicherlich das auch ein interessanter Absatzweg, kann sein. Muss man auch sagen, wenn man so, die Entwicklung von den Priva privat geführten LEH sieht, also auch gerade in den Weinabteilungen, die legen ja auch zu und Wein spielt für die ja auch immer mehr eine wichtigere Rolle. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch schon in ein, zwei Märkten war, die, die Abteilung ist ja bunt groß, ähm, ist natürlich auch interessant, die Leute, auch mit dem Aufbau und ich weiß auch, wenn man einkaufen geht, ist es natürlich umso schöner, schnell noch eine Flasche Wein in den Einkaufswagen und dann geht's es los. Ist sicherlich auch ein interessanter Absatzweg, aber ich finde, also was mir jetzt persönlich mit der Arbeit mit dem LEH immer schwierig macht, ist, dass auch der Ansprechpartner relativ oft wechselt und dass ähm, es sehr aufwendig ist. Also man muss auch immer gucken, ob die Weine also vorrätig sind. Dann mit den Bestellmengen hat man immer auch öfters mal Schwierigkeiten und auch, ähm, dass das, die, die Flaschen gespiegelt sind, dass das halt sauber im Regal steht, also die Regalpflege natürlich noch mit dazu. Also, also ich tue mich da manchmal ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, wie dir das so geht, aber es also ist schon für mich immer so ein bisschen mein Problem.
1: Also aktuell habe ich da ja nicht so den Einblick. Ähm, war vor einigen Jahren ja auch schon mal ein bisschen anders, wo ich ja auch das Thema leh ähm, mal gelernt und erlebt habe von der anderen Seite. Aber es also ist ein anderes Arbeiten, sagen wir es mal so. Das ist generell, das, was wir an dem Fachanlehr ja so schätzen, ist auch dieses Menschliche, dieses Zwischenmenschliche. Ja, ja, ja ich, ich glaube, prinzipiell muss man einfach sagen, es gibt unterschiedliche Vertriebswege. Das eine ist der direkte Vertrieb, sprich Winzer, produziert Wein, verkauft ihn an Privatkunden. Dann gibt es den indirekten Vertrieb eben über äh, äh, Zwischenstufen, sprich Handel, Gastro, zum Teil ja auch nochmal mehrstufig dann, sprich äh, gerade internationale Weingüter beliefern ja nicht unbedingt jeden Weinladen in Deutschland, das läuft dann eben über einen großen Importeur, aber es gibt auch Großhändler, die wiederum die Weine weiterverkaufen, auch deutsche Weine, äh, dann eben an andere kleinere stationäre oder Online-Händler, und äh, dadurch sind da ja zum Teil noch mal einige Stufen auch zwischengeschaltet. Das könnte man natürlich meinen, wenn der Wein ähm, ja durch mehrere Hände geht, bis er irgendwo im Regal steht und gekauft wird, das schlägt sich dann negativ auf den Preis aus. Also der Preis wird deutlich höher. Muss ja aber gar nicht unbedingt so sein, weil ja oft auch durch dieses sehr effiziente, große Mengen einkaufen und dann kistenweise eben und äh, zehn Kisten an den Fachhändler sortiert und dann steht unterm Strich die Flasche Wein im Regal für den gleichen Preis. Ne? Das äh, macht ja auch nicht unbedingt den großen Unterschied. Ja, ähm Aber ein großer Unterschied ist auch da zu sehen, wo sind die Absatzschwerpunkte der unterschiedlichen Kanäle, und, äh, und damit leide ich jetzt gerade schon mal so gedanklich bei mir ein bisschen über. Ich habe mir, es ist ja so ein bisschen die Tradition bei uns, dass wir eben nicht nur reden, sondern auch ein Glas Wein trinken. Ich habe mir für heute sogar extra zwei Weine ähm, ausgesucht. Zwei Weine, die sehr konträr sind. Zum einen vom Wein her, aber auch vom Vertriebsweg her. Ähm, einmal ein Wein, den findet man nur im LEH. Und einmal einen Wein, den findet man höchstens im gut sortierten Fachhandel oder in der guten Gastronomie. Ähm, auch preislich liegen da, liegt da ein sehr großer Unterschied zwischen den beiden Weinen. Ähm, Beide sind Rotweine bei mir. Ich habe gerade irgendwie so eine bisschen Rotweinlaune. Ähm, aber fand es irgendwie sehr passend. Ähm, die beiden Weine ins Glas zu holen. Bevor ich verrate und aufdecke, was es ist, was hast du denn im Glas heute?
0: Ich habe genau äh, das Gegenteil. Das finde ich jetzt auch richtig super. Und zwar, ich habe von meiner Studienkollegin, äh, von der Ina Wieler, einen Wein. Die hat jetzt auch ein Weingut gemacht. Ist noch recht klein, äh, liegt so bei ein, zwei Hektar. Und ähm, ist eigentlich im Prinzip, gerade weil du das ja auch vorhin gesagt hast, wie will ich mich aufstellen, wo komme ich hin, passt das jetzt wunderbar, ähm, habe ich einen Wein, also sie macht ähm, Naturweine, also Bioweine nach auch sehr viele ungeschwefelt und so. Und ähm, hat sich da im Prinzip auch eine Nische schon rausgesucht, was ich sehr interessant finde. Also Produkte, die jetzt vielleicht auch ähm, nicht so einfach zu verkaufen sind. Und ähm, da habe ich was dabei heute.
1: Weiß, Rot, Rosé? Scholle, Ein Weißwein.
0: Eine Cuvée. La Brume Oder La Brume besser gesagt. Die Neblige. Genau, die das Brüm. ist das Etikett. Die Blaume. Ja.
1: Das ist ein so, Pflaumenwein. Das, wie bitte? Das ist ein Pflaumenwein.
0: Nee, das heißt die Neblige übersetzt. Ja. Ach so. Weil der Wein auch uninfiltriert
1: ist. Man mag sein. Also meine Französischkenntnisse sind nicht die besten. Ich habe irgendwie Krüm Pflaume, aber.
0: Ah, ich habe auf jeden Fall von französisch relativ früh abgewählt. Aber man sieht es auch im Glas schon, also dass man hier auch sehr unfil also unfiltriert
1: okay, natürlich
0: ja. Maische Ja. Also
1: ja. Jetzt habe ich ja fast ein schlechtes Gewissen. Hm. Wenn ich jetzt zugebe, was ich im Glas habe. Ich habe einen 2019er Merlot, den man in ja, wahrscheinlich so ziemlich allen Supermärkten in Deutschland findet. habe allerdings nur mir die 250-Milliliter-Flasche gegönnt für heute.
0: <lacht> Den sieht man überall. Den sieht man wirklich überall. Ja. Also, also ist die so.
1: Flasche ist sehr, sehr spannend und schön, schick. Mal was ganz anderes, total unweinig. Ähm, dadurch fällt er natürlich in jedem Regal auf. Dadurch hat er wahrscheinlich auch irgendwo seine Freunde, seine Käufer, seine Kundschaft. Ne? Ähm, es ist ein Wein, der produziert wird von der deutschen Kellerei, von der Peter Mertes KG an der Mosel. Das ist ein französischer Rotwein, Merlot-Traube, IGP, also normale PDOC-Qualität. Weich und würzig soll er sein, ausdrucksstark, feine Struktur. Opulenter und nachhaltiger Rotwein. Mit Aromen von Waldbeeren. Genießen Sie ihn bei Zimmertemperatur. Ich habe ihn auch auf Zimmertemperatur. Haben wir oh. jetzt im Glas. Also das mit den Waldbeeren, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich sensationell gut getroffen. Ähm, es ist kein großer Wein, um Gottes Willen jetzt. Ne? Also, aber wie ich davon das erstmal Mal reingerochen habe, habe ich gedacht, oh, geil, Waldbeeren. Für <lacht> so einmal querbeet die äh, roten, dunklen, schwarzen Beeren äh, vom Portfolio durchgearbeitet. Sonderlich würzig finde ich ihn jetzt nicht gerade. Weich, ja, ist okay. Ausdrucksstarker Geschmack ist wahrscheinlich relativ zu betrachten. Feine Struktur ebenso. Opulent, ja, ich sage mal, in der Preisklasse kann man das, glaube ich, da schon über den Wein behaupten, dass das passt. Nachhaltig ist halt, ja, was ist jetzt ein nachhaltiger Rotwein? Ne? Also, kann man vielleicht drüber streiten, aber Arom von Waldbeeren, super. Genießen Sie bei Zimmertemperatur. Wenn ich ihn so probiere, muss ich sagen wünsche ich mir, dass ich das ignoriert hätte. Er ist mir bei Zimmertemperatur mit 24, 25 Grad äh, naja, ein bisschen temperiert, ein bisschen kühler. Wahrscheinlich eher 16, 17, 18 Grad äh, wäre ja. deutlich besser. Das ist wiederum genau die Temperatur, auf den temperiert ich meinen zweiten Wein gemacht habe. Einen Südtiroler Pinot, Nero, also Pinot Noir, Spätburgunder, Reserva aus 2018, von der Kellerei Bozen, der Bachmann Reserva. Die Kellerei Bozen ist hier wahrscheinlich als äh, Südtirol-Kenner, Südtirol-Liebhaber, Südtirol-Reisende, Südtirol-Tourist. Wir müssen eine Südtirol-Folge machen. Ja,
0: ja das habe ich auch vorhin schon gedacht. Boah. <lacht> Und dann muss es aber auch noch leckeren Speck dazu geben.
1: <lacht> weißt, das Südtirol ist für mich das, wo ich immer durchfahre, wenn ich an den Gardasee fahre.
0: Nein, da muss man halten. Südtirol ist so schön. Aber das ist eine extra Folge. Das, das, das komme ich jetzt nur Schwert.
1: <lacht> aber das ist halt so der absolut konträre Wein. Das ist schon, also das ist wirklich so diese Pinot Noir, ähm, um bei diesem Italien, oder Pinot Nero, um beim italienischen Einschlag zu bleiben, in Grand Hedda. Also das ist wirklich so richtig klassischer, großer, Spätburgunder, Pinot Noir-Stil. Boah, also allein schon das, das Reinrieche ist was ganz anderes wie bei dem Merlot, nichts gegen den Merlot, wie gesagt, in der Preisklasse sauber und ordentlich gemacht. Schadet man nicht, wenn man da mal in eine Flasche greift. Tut keinem weh. Aber bei dem Pinot Nero hat man halt wirklich so diese, ja, diese Bärigkeit, typisch Spätburgunder, typisch Pinot Noir, diese Bärigkeit, bisschen Kirsche dabei. Und ja, so dieser Waldboden, ne, dieses würzige, erdige. Das ist ein Hammer. <lacht> ja, die Weine sind konträr. Ähm, und ich finde es ganz spannend, dass ich mir gerade ja, relativ spontan diese beiden Weine rausgegriffen habe. Ähm, weil man muss ja einfach sehen, der Kunde, der diesen Wein kauft, jeweils, ist als Kunde mit dem Wein, den er kauft, wahrscheinlich immer sehr zufrieden. Würden die allerdings mal ihre Weine tauschen, hätten sie wahrscheinlich beide ein sehr großes Problem, weil der, der ein Pinot Nero, wie den Bachmann von, von der Kellerei Bozen hier, der so einen Wein sucht und mag, wenn der eine Flasche von dem Pré Merlot aufmacht, wird er wahrscheinlich wenig beeindruckt sein. Auf der anderen Seite wird der oder diejenige, die den Merlot sonst gerne trinkt und kauft, den Pré, ähm, sich schwer tun damit, den Pinonero von Bozen zu trinken, der halt sehr komplex ist, sehr dicht, sehr eigenwillig, autark von der Art her. Ne? Ähm, dein Wein ist, glaube ich, da nochmal eine Nummer extremer?
0: Das wollte ich gerade sagen. Meiner stand wiederum nochmal im Gegenteil, wenn man sich das überlegt. Also, ich habe jetzt ja hier einen Maische-Vergorener Wein aus mehreren Rebsorten, also dabei ist auch ein Müller-Thurgau, Cabernet Blanc und Silvana wenn du da rein riechst, da ist ja voll das Kräutrige, dieses Apfelmoschtige, dann auch schöne Zitrusnode, ein bisschen auch diese Quitte, also den könnte man auch wirklich noch liegen lassen, also hat auch so ein bisschen so diesen Tee -Charakter äh, Charakteristik. Also auch wunderbar, also ähm bin jetzt gerade froh, dass ich heute einen weißen habe, weil du ja jetzt hier rot schon abdeckst, aber ähm, das ist auch sowas, das muss man suchen, da muss man hin, also das sind Weine, die sind speziell und da braucht man auch einen Ansprechpartner wiederum, gut ist, wenn man dann im Fachhandel ist, wo man da auch, die Weine brauchen halt Erklärung, die sind mhm. wunderbar und die, die werden auch in den Jahren noch besser, da bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn die noch ein bisschen Zeit haben, aber ähm, das ist ja auch dieses Verrückte, also der Wein ist auch so unterschiedlich, ne?
1: Ja. ja, das ist ja das Spannende. Und im Endeffekt genauso unterschiedlich und spannend, wie die Weine sind, sind ja auch die Kunden komplett unterschiedlich. Ne? Ähm, deswegen die erste Frage, die man sich als Winzer stellen muss, wenn man ja Überlegungen hat, was die vertriebliche Ausrichtung, die vertriebliche Strategie angeht. Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist doch die, danach was produziere ich für einen Weinstil? In welcher Preisklasse? Und wer sind die Kunden dafür? Ne? Ja. Ähm, mein, der der Lo wird letztendlich auch gemacht aus Trauben, die von Winzern angebaut werden. Ähm, das sind wiederum Winzer, die sagen, okay, ich will mit dem ganzen Schnickschnack und drumherum will ich nichts zu tun haben. Ich mache meine Trauben, die liefere ich ab bei meiner Genossenschaft und äh, die machen Wein daraus und irgendwann kommt das in der Flasche irgendwo. Ne? Ähm deine, deine Freundin, die Ina, wird wahrscheinlich ein Ticken mehr Anspruch haben in ihre Arbeit, wird ein bisschen mehr, mehr Fokus auch noch mal legen auf ihre Trauben auf den Ausbau und alles. Hat sich dann natürlich mit einem sehr sehr speziellen Thema befasst ähm, und muss ich letzten Endes genauso ja extreme Kunden suchen, die diesen Weinstil mögen, die diesen Wein letzten Endes mögen, damit sie den auch erfolgreich und gut verkaufen kann. Ähm, Sonst macht das alles keinen Sinn. Wenn wir den Wein jetzt bei der Edeka listen würden und dann alle Regale von Edeka, und Unkauflern, vielleicht noch Aldi und Lidl, beide. Ja. <lacht> ich glaube, da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Das funktioniert halt in der Regel nicht. Ne? Ähm, weil die Mehrzahl der Leute, die dort einkaufen, so einen Wein nicht suchen, nicht kaufen würden, und wenn sie sowas mal kaufen würden, dann aber nicht in ihrem Edeka-Markt. Ne?
0: Man muss auch sagen, es würde auch zu ihr als Person ja auch gar nicht passen. Sie hat sich ja auch eine Philosophie und einen Weinstil auch selber für sich rausgesucht, für den sie stehen will, wo natürlich dann auch nicht ähm, zum, also nicht massentauglich auch ist irgendwo, ne? muss man auch mhm. sagen.
1: Ich sie, ich. sie hat schon von vornherein diese spezielle ja. Nische. Ja. liebe ja Nische. Ne? Wobei mit, dem Na mit der Naturwein-Nische tue ich mir oft ein bisschen schwer, weil ich nicht unbedingt der große Fan auch von den Weinen bin. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, generell Nische finde ich immer sehr spannend, wenn man sich irgendwo seine Nische sucht. Und gerade in ihrem Fall, die hat ja schon anscheinend ein klares Profil vor Augen, ja. wo sie hin will, wer sie ist, wofür sie steht und dementsprechend auch, wer ihre Kunden sind. Und was macht sie dann, äh, um ihre Kunden zu erreichen? Weil sie wird ja wahrscheinlich nicht von der einen Flasche, die du jetzt da gekauft hast, leben können.
0: Nee, die, die habe ich noch geschenkt bekommen. Oh, das auch noch. Ja, das ist ja noch viel besser.
1: Achtung, Schleichwerbung.
0: Wahrscheinlich, je. Ja, also sie ist ja schon... also. Um hat auch viel, also ein, zwei Fachhandler hat sie auch an Land ziehen können, auch durch Studium und so natürlich Bekannte. Die Gastronomie macht sie auch relativ hier vor Ort, so wie du das eigentlich auch in deinem, also vorhin erzählt hast, dass man erstmal versucht vor Ort ein bisschen die Gastronomie und dann immer so auf den Fachhändler Und auch Export ähm, ist gerade dran, hat sie auch ähm, ein, zwei Kunden, wo sie es für ja. sich gewinnen konnte und so, entwickelt sie das langsam. Und dann macht sie natürlich auch, viele Veranstaltungen bei sich, um halt einfach aufmerksam zu machen.
1: Mhm. Ja. Gut, schön. Spannend, ne?
0: Ja, es ist viel spannend. Also ähm, kommt natürlich klar, wenn man jetzt ein Einsteiger ist, ist es was anderes, wie wenn man jetzt schon eine, ein Weingut hat, wo auch eine gewisse Kundenstruktur natürlich auch vorgegeben ist.
1: Ja. Also für mich ist immer sehr, sehr spannend auch zu sehen. Äh, wir haben diesen Vertriebsmix ähm, über verschiedene Kanäle die man auch als Weingut sehr gut alle nebeneinander bedienen kann und auch muss oder sollte. Ähm, gerade jetzt in Corona-Zeiten war es ein großer Vorteil, wenn man da einen gesunden, guten, breiten Mix drin hat. Ähm, aber es gibt auch so ein, zwei Dinge, die kollidieren irgendwo einfach ein bisschen miteinander. Ne? Ähm, wenn man jetzt eben sehr stark ist in Fachhandel und Gastronomie, wird es ja sehr skeptisch gesehen, wenn man da verstärkte Aktivität auch eben zeigt im, im Bereich LEH, ganz zu schweigen von den Discountern. Ich kriege das auch immer wieder mit in meinem beruflichen Alltag, wenn ich unterwegs bin und gerade neulich in, in Berlin gewesen, ja Berlin war das, genau, und äh, wir waren da unterwegs, ich als Vertriebsleiter vom Weingut, mit unserer Agentur aus der Stadt. Und wir gehen da vom einen Fachhändler zum nächsten Fachhändler. Ähm, und überall bei jedem Händler, wo wir waren, eine der ersten Fragen war, wie sieht es bei Ihnen aus mit äh, LEH und äh, Discounter und Co.? Könnte das was sein für Sie, äh, da sage ich immer ganz ehrlich, ach, LEH darf man nicht über einen Kamm scheren. Wir haben da ein paar ganz gute, mit denen wir zusammenarbeiten, aber es ist kein nennenswerter Schwerpunkt. Das wollen wir auch nicht dramatisch weit ausbauen. Ähm, Thema Discount steht für uns sowieso außer Frage. Ja, ich habe gedacht, ich muss mal fragen, weil ich habe da ein felser Weingut schon lange im Regal und den haben wir aufgebaut hier in der Stadt. Und Jetzt steht er bei einem der Discounter im Regal und bla, bla, bla. Ähm, hört man immer wieder diese Geschichten. Ich verstehe einerseits, wenn ein Winzer irgendwo einen gewissen Handlungsbedarf hat, auch einen gewissen Druck vielleicht hat, gerade auch in der aktuellen Situation und da etwas tun muss. Ähm, die Frage, die man sich aber auch stellen muss, ist, diese kurzfristige Hilfe für Umsatz über den Discount ist es jetzt nur als kurzfristige Hilfe gedacht, weil die Gastronomie weggebrochen ist? Oder ist es generell auch eine strategische Ausrichtung, vermehrt in diesen Kanal eben zu verkaufen? Und wenn das so sein sollte, muss man sich darüber klar sein, spätestens dann, wenn es öfter dort auftaucht, diese Weine, spätestens, spätestens dann wird es ja auch sehr schwer eben mit Verhandlung Gastronomie dann muss man sich die Frage stellen, kann ich davon alleine leben? Kann ich dieses Geschäft soweit ausbauen, LEH und Discount, dass ich auf Fachhandel, Gastro gar nicht mehr angewiesen bin? Wenn ja, kann auch das ein Geschäftsmodell sein? Gibt es ja auch einige, die das gezielt und bewusst so machen. Ist ja auch nicht verkehrt oder schlecht. Ne? Ähm, vor allem dann, wenn es offen auch kommuniziert ist, finde ich, ist das Ganze in, äh, ganz in Ordnung. Ähm, ob man diesen Weg gehen will, muss aber jeder für sich entscheiden. Ich persönlich äh, arbeite sehr viel lieber in der Regel eben mit äh, unseren Fachhändlern. Ähm, wobei ich jetzt bei unseren Fachhändlern oder bei wenn ich sage, unsere Händler, meine ich unsere reinen Weinfachhändler plus die Handvoll gute ähm, Einzelhandelsmärkte, die dann aber auch in der Regel, ja, man arbeitet mit Menschen. Ne? Genau. Ähm, nicht nur mit irgendeiner zentralen Listungsstelle und, und, und. Man arbeitet mit Menschen. Da ist jemand in der Abteilung, mit dem man reden kann. Wo ich auch mal sagen kann, guck mal, mach doch mal ein, nimm, nimm doch mal den noch mit dazu. Oder, oder, oder. Ähm, das ist dann ein ganz anderes Arbeiten. Das macht viel mehr Spaß. Auch wenn also das, man das andere kann, macht das mehr Spaß.
0: Das sehe ich genauso. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ich kann auch Fachhändler verstehen, die dann einen Wein aufbauen, auch in ihrer Kundschaft und den stark machen. Und die Leute kommen und auch Gastronomen kaufen den Wein über den Fachhändler und das funktioniert. Und dann steht er halt im, im LEH dran. Dann ist natürlich auch schwierig für den Fachhändler. Aber ich muss auch hey. sagen...
1: Teilweise. Ja. An der Stelle muss ich mal unterbrechen. Teilweise ist es so, ja. es ist natürlich dann immer so ein bisschen die Konkurrenz vor Ort untereinander. Ja. Aber wenn man sauber und fair als Lieferant mit klaren, ordentlichen Konditionen äh, mit den unterschiedlichen Partnern arbeitet, muss es ja auch nicht unbedingt so sein. Ne? Das ist Punkt eins. Punkt zwei. Ähm, ich habe jetzt oder beobachte jetzt gerade auch äh, so einen Fall bei einem Weingut, wo, ja, eigentlich mal über Jahre hinweg ein guter LEH-Markt als Kunde da war, sich jetzt aber in unmittelbarer Nähe zu diesem LEH-Markt mittlerweile vier Fachhändler befinden, die die Weine auch ins Sortiment aufgenommen haben, obwohl sie schon im LEH standen. Und das Lustige ist, es funktioniert überall.
0: Ja, das Und ist mir da auch schon aufgefallen.
1: Es hängt ein Stück weit auch damit zusammen, dass der Kunde von heute ja auch ein ganz anderes Einkaufsverhalten hat. Ähm, einerseits fährt man zu seinem Weinfachhändler, um sich beraten zu lassen, um guten Wein zu kaufen. Andererseits bringt die Frau dann eben mal schnell beim Einkaufen noch äh, eine Flasche Pinot Noir mit. Das ne? <lacht> ähm, ist ganz normal, wenn man mal drüber nachdenkt. Es ist nicht mehr so wie früher, wo zweimal, dreimal im Jahr Wein gekauft wurde und dann aber eben gleich kistenweise in den Keller geworfen und, und, und. Ähm, die Leute kaufen weniger Wein auf einmal, dafür öfter. Die Leute suchen einerseits mal das Erlebnis und die Beratung beim Fachhändler. Andererseits, manchmal wollen sie einfach das schnelle, unkomplizierte ähm, von daher ist ja nicht unbedingt äh, das Ganze immer nur unter diesem Konkurrenzgedanken zu sehen, solange ähm, ja solange da nicht einer der Beteiligten anfängt, irgendwo Schweinereien zu machen mit dem Preis, ne, funktioniert das für alle sehr gut. Also das ist immer wieder auch ich spannend.
0: Ja, ich denke auch, die persönliche Bindung vom Fachhändler zum Kunden kann da auch ja natürlich sehr <lacht> groß mit einer Rolle spielen. Ne? Mhm. Also ähm, ich denke, das macht auch viel aus. Also ich, wenn ein guter Fachhändler kennt seine Kunde, der weiß, welcher Wein er trinkt, ja? ähm, wen, äh, für was er eigentlich so zu begeistern ist und kann ihm da auch immer was Neues geben oder auch. Und so, äh, das ist ja auch die Stärke von ihm. Und deswegen ist schon, wie du sagst, wenn man halt schnell mal einen Wein kaufen will, dann holt man sich halt schnell aus dem Laden. Aber wenn du wirklich diese Beratung und auch dieses Erlebnis und auch diese Beziehung irgendwo hast, mhm. dann äh, kann das auch sehr gut funktionieren.
1: Ja. Ja. Und jetzt über Corona hat ja der Onlinehandel auch ein gutes Stück weit geboomt. Ähm, da muss man halt auch sagen, viele Leute wollten einfach nicht aus Gründen des äh, Ansteckungsrisikos unnötig einkaufen gehen oder nicht unnötig lang und viel einkaufen gehen und haben dann eben den bequemen, ähm, vermeintlich sicheren Weg über das Internet gewählt und haben dann einfach das, was sie kennen, bei einem der Internethändler bestellt ähm, das hat natürlich äh, jetzt die letzten ein 1,5 Jahre auch viel Bewegung in die Branche gebracht, insgesamt. Ähm, wir waren alle, glaube ich, ein bisschen angespannt, wie wir letztes Jahr, als der Lockdown kam, gesehen haben, wie die Zahlen im LEH hochgeschossen sind. Und jeder nur so, um Gottes Willen, dürfen die Fachhändler überhaupt auf aufhaben? Der eine darf, der andere nicht, da war es so, es hat sich dann wieder ein bisschen entspannt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt im Frühjahr gesehen, die letzten Zahlen, die veröffentlicht wurden, waren jedes Mal LEH mit deutlichem Minus an Absatz und Umsatz. Ne? Also das hat sich alles wieder ein bisschen relativiert. Das große Wachstum im Online-Bereich ist auch, ich sage mal, ein bisschen abgeflacht, was man so hört. Ne? Da bin ich auch mal gespannt, bis man mal ein paar wirklich genaue, konkrete Zahlen irgendwo sieht. Und da ist insgesamt viel Veränderung drin. Aber unterm Strich hat der Fachhandel per se ja auch nicht verloren. Es gab ja nur die Verschiebung, dass der Konsum, der normalerweise in der Gastronomie stattfindet, der hat sich verlagert. Das ist runtergefahren auf Null, hat sich verlagert und aufgeteilt auf andere Kanäle. Ich habe auch viele oder kenne auch viele Fachhändler, die profitiert haben, die mehr verkauft haben. Ähm, teilweise auch mit sehr viel mehr, mehr Aufwand. Also, die haben mehr Umsatz gemacht, aber auch mehr Aufwand betrieben, mehr Kosten gehabt. Letzten Endes. Ähm, der Onlinehandel hat profitiert, die Gastronomie hat lange, äh, nicht die Gastronomie, der Einzelhandel hat lange davon profitiert. Von daher, dieser Umsatz aus der Gastronomie wurde einfach nur dort weggenommen durch die Schließung und hat sich auf andere Kanäle verteilt, umverteilt. Ähm, was jetzt alles komplett durcheinander gewirbelt hat. Ne? Aber es ist nicht so, dass man sagen könnte, der eine Kanal wäre wär das absolute Nonplusultra zum anderen. Deswegen, da muss man auch so ein bisschen abwarten gerade, wie sich das alles entwickelt und wie sich es verhält, wenn man mal wieder mehr Richtung Normal kommen. Ob das dann nach Corona ist oder mit Corona im Griff. Aber irgendwo wird wieder ein... Eine Art gewisses Normal eintreten. Und dann wird man sehen, wie sich es verhält. Also, ja, ich glaube, es sind Entwicklungen und Tendenzen da, die man über Jahre sehen und verfolgen konnte. Der Fachhandel hat eigentlich eine stabile Entwicklung. Onlinehandel zwar am Gesamtmarkt gesehen immer noch auf kleinem Niveau, aber wachsend Jahr für Jahr. Auch vom Anteil am Umsatz. Ne? LEH entwickelt sich stabil, leicht steigend, aber unauffällig. Ähm das also Ich kann mir vorstellen, dass es danach normal auch irgendwo wieder da anknüpft, wo wir schon mal waren. Vielleicht mit einem kleinen Sprung in der Entwicklung. Aber es wird, glaube ich, nicht ganz dramatisch anders sein. Aber die Leute genießen es doch. Und das ist das, was wir im Moment wieder sehen, wo ein bisschen Lockerungen da sind und kommen. Ja, definitiv. Ähm, die Leute genießen es, rauszugehen, mhm. das Einkaufserlebnis zu haben und, und, und. Und das ist das, äh, das, ist etwas, was der Fachhändler par excellence bieten kann. Was der leh nur bedingt bieten kann, was der Online-Händler nur sehr schwer bieten kann.
0: Also, ich bin auch sehr gespannt, wenn wir auf dem nächsten <lacht> Weinfachhandelstag sind, weil die letzten paar Jahre war ja auch immer ein bisschen das Gespräch: Wo geht es mit dem Fachhandel hin? Wer da überleben? Wer da aussterben? Ähm, war natürlich auch sehr interessante Themen. Das wird jetzt heute die Folge sprengen, aber ich denke, das wäre auch mal noch ein interessanter Podcast für uns beide. Aber auch da ähm, ist vielleicht durch, wie du gesagt hast, durch die Corona-Entwicklung auch eine neue Entwicklung da. Oder wird man sicherlich wird es sicherlich interessant sein, wo es dahin geht im Fachhandel auch.
1: Mhm. Das ist eine gute Idee, das als Folge mal aufzugreifen und für die Folge würde ich sagen, holen wir uns da noch jemanden dazu, der als äh, Redakteur, als Chefredakteur einer äh, Weinzeitschrift äh, da auch noch mal ein bisschen anderen Blick mit reinbringen kann. Ähm, das wäre doch mal eine gute Idee, oder?
0: Auf jeden Fall, ich weiß auch, wen du meinst. <lacht> Unseren lieben Herrn Engelhardt.
1: Schauen wir mal, ob er Lust und Zeit hat, so kurz bevor er dann bald äh, in Rente geht, äh, sich noch mit uns hier mal für ein halbes Stündchen herumzuschlagen.
0: Ja, da habe ich keine Bedenken.
1: <lacht> Aber halten wir mal fest, wir haben heute schon mal so ein bisschen die äh, unterschiedlichen Vertriebswege beleuchtet, äh, dass jeder da seine Eigenheiten und äh, seine eigene Charakteristik hat kam hoffentlich gut raus und dass man für jeden auch irgendwo einen anderen Ansatz eben haben muss, um dort erfolgreich zu sein, das ist auch ganz klar. Was gilt es noch zu beachten? Hm. Dass man erstmal wissen muss, wofür man steht, um zu wissen, wer seine Kunden sind. Um sich dann für den richtigen Kanal zu entscheiden.
0: Und wo man hin ist. Ganz
1: gut auf den Punkt nochmal so zusammenfassend, oder?
0: Finde ich auch. Ich glaube, darauf können wir eigentlich anstoßen. Ich muss aber nochmal nachschenken.
1: Ich habe noch du... einen Flug von dem Pinonero im Glas. Und ich wollte
0: gerade fragen machen. von dem anderen.
1: <lacht> Hätte ich auch noch, aber ich muss ganz offen sagen, mir persönlich äh, schmeckt der Pinonero ein bisschen besser. Ich weiß, Sandra, Sandra, hörst du mit? Hoffentlich nicht, gell? Falls ja, Entschuldigung. Aber der Pinot Nero schmeckt mir besser. Mein Trinkanspruch ist aber auch ein, ja, ein anderer, wie das, was der Merlot mir bieten kann. Trotz allem, wie gesagt, wenn ich irgendwo auf einer Gartenparty eingeladen bin und jemand wird mir ein Glas von dem Merlot in die Hand drücken, würde ich sagen, danke, schmeckt, ist okay. So muss es sein.
0: Aber Und ich freue mich über mein Glas.
1: Dann <lacht> zum Wohl. Und äh, was hast du da eigentlich für einen, für einen komischen schwarzen Wassertropfen auf deinem Weinglas?
0: Weil wir ja auch ähm, eng zusammenarbeiten mit unseren Handelsagenturen. Ist von meiner Handelsagentur Wein doch das ihr Weinglas. Ist auch übrigens das Corona-Glas, weil der Eistrich eigentlich von 2020 ganz da oben ist, weil ja nicht ein schwieriges Jahr war, genau. Und deswegen ja. habe ich heute mich für dieses Glas entschieden, weil ja auch Vertriebswege und sich da auch reinzudenken so auch nicht so einfach ist und das passt jetzt gerade.
1: Ich habe ja mein Standard-Rotweinglas im Einsatz, äh, macht man nichts verkehrt, ist aber auch ohne Logo. Aber Glas wäre auch mal ein spannendes Thema. Also jetzt
0: habe ich schon die zweite Schleichwerbung heute. Oh je.
1: <lacht> Naja, ich hoffe, dass du mit deiner Agentur so zufrieden bist wie mit dem Wein in ihrem Glas. Und äh, ja, liebe Zuschauer, liebe ZuhörerInnen, ich würde einfach sagen, wir hören uns demnächst wieder mit neuem Thema. Und bis dahin viel Spaß, eine schöne Zeit und danke fürs Zuhören und Zuschauen.
0: Schönen Tschön. Tag noch. Ciao. <lacht>